ഒരു വർഷം കൊണ്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവായന മൂന്നാം ദിവസം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉൽപ്പത്തി ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചും ആറും അധ്യായങ്ങളും വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ അധ്യായം ഒന്നിലെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളുമായിരിക്കും നാം വായിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന അധ്യായം അഞ്ച് ആദം മുതൽ നോഹ വരെ ആദത്തിൻ്റെ വംശാവലി ഗ്രന്ഥമാണിത് ദൈവം മനുഷ്യനെ തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചു സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു അവിടുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ആദത്തിന് നൂറ്റി മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ അവൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിലും ഛായയിലും ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചു ആദം അവന് സേത്ത് എന്ന് പേരിട്ടു സേത്തിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ആദം എണ്ണൂറ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി ആദത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വർഷമാണ് അതിനുശേഷം അവൻ മരിച്ചു സേത്തിന് നൂറ്റഞ്ചു വയസ്സായപ്പോൾ എനോഷ് എന്നൊരു പുത്രനുണ്ടായി എനോഷിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം സേത്ത് എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി സേത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് അവനും മരിച്ചു എനോഷിന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായപ്പോൾ കെയ്നാൻ എന്ന പുത്രനുണ്ടായി കെയ്നാൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം എനോഷ് എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി എനോഷിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചു വർഷമാണ് അവനും മരിച്ചു കെയ്നാന് എഴുപത് വയസ്സായപ്പോൾ മഹലലേൽ എന്നൊരു മകനുണ്ടായി മഹലലേലിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം കെയ്നാൻ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി കെയ്നാൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു മഹലലേലിന് അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സായപ്പോൾ യാരത് എന്ന മകനുണ്ടായി യാരതിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം മഹലലേൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മഹലലേലിൻ്റെ ജീവിതകാലം എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു യാരതിന് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ ഹെനോക്ക് എന്ന പുത്രനുണ്ടായി ഹെനോക്കിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം യാരത് എണ്ണൂറ് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി യാരതിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു ഹെനോക്കിന് അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സായപ്പോൾ മെത്തുശലേഹ് എന്ന പുത്രനു മകനുണ്ടായി മെത്തുശലേഹിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം ഹെനോക്ക് മുന്നൂറ് വർഷം കൂടി ദൈവത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ജീവിച്ചു 
അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി ഹെനോക്കിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വർഷമായിരുന്നു ഹെനോക്ക് ദൈവത്തിന് പ്രിയങ്കരനായി ജീവിച്ചു പിന്നെ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല ദൈവം അവനെ എടുത്തു നൂറ്റി എൺപത്തേഴ് വയസ്സായപ്പോൾ മെത്തുശലേഹ ലാമക്കിൻ്റെ പിതാവായി ലാമക്കിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം മെത്തുശലേഹ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി മെത്തുശലേഹിൻ്റെ ജീവിതകാലം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു ലാമക്കിന് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ ഒരു പുത്രനുണ്ടായി കർത്താവ് ശപിച്ച ഈ ഭൂമിയിലെ ക്ലേശകരമായ അധ്വാനത്തിൽ അവൻ നമുക്ക് ആശ്വാസം നേടിത്തരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നോഹ എന്ന് വിളിച്ചു നോഹയുടെ ജനനത്തിന് ശേഷം ലാമക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചു വർഷം ജീവിച്ചു അവന് വേറെയും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഉണ്ടായി ലാമക്കിൻ്റെ ജീവിതകാലം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് വർഷമായിരുന്നു അവനും മരിച്ചു നോഹയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് വയസ്സായതിന് ശേഷം ഷേം ഹാം യാഫത്ത് എന്നീ പുത്രന്മാർ ഉണ്ടായി ആറാം അധ്യായം തിന്മ വർദ്ധിക്കുന്നു മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ പെരുകുവാൻ തുടങ്ങുകയും അവർക്ക് പുത്രിമാർ ജനിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രിമാർ അഴകുള്ളവരാണെന്ന് കണ്ട് ദൈവപുത്രന്മാർ തങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം ഭാര്യമാരായി സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചൈതന്യം മനുഷ്യനിൽ എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുകയില്ല അവൻ ജഡമാണ് അവൻ്റെ ആയുസ് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷമായിരിക്കും ദൈവപുത്രന്മാർ മനുഷ്യപുത്രിമാരുമായി ചേരുകയും അവർക്ക് മക്കളുണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്ന അക്കാലത്തും പിന്നീടും ഭൂമിയിൽ അതിഗായകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് പുരാതന കാലത്തെ പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച പ്രബലന്മാർ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്ന് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തയും ഭാവനയും എപ്പോഴും ദുഷിച്ചത് മാത്രമാണെന്നും കർത്താവ് കണ്ടു ഭൂമുഖത്ത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ കർത്താവ് പരിതജിച്ചു പരിതപിച്ചു അതവിടുത്തെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിച്ചു കർത്താവ് അരളി ചെയ്തു എൻ്റെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനെ ഭൂമുഖത്തു നിന്നും ഞാൻ തുടച്ചു മാറ്റും മനുഷ്യനെയും മൃഗങ്ങളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളെയും ഞാൻ നാമാവശേഷമാക്കും അവയെ സൃഷ്ടിച്ചതിൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു എന്നാൽ നോഹ കർത്താവിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് പാത്രമായി ഇതാണ് നോഹയുടെ വംശാവലി നോഹ നീതിമാനായിരുന്നു ആ തലമുറയിലെ കറയറ്റ മനുഷ്യൻ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നടന്നു നോഹയ്ക്ക് മൂന്ന് പുത്രന്മാരുണ്ടായി ഷേം ഹാം യാഫത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭൂമിയാകെ ദുഷിച്ചതായി തീർന്നു എങ്ങും അക്രമം നടമാടി ഭൂമി ദുഷിച്ചു പോയെന്ന് ദൈവം കണ്ടു ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരെല്ലാം ദുർമാർഗികളായി നോഹയുടെ പെട്ടകം ദൈവം നോഹയോട് അരളി ചെയ്തു ജീവജാലങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു 
അവർ മൂലം ലോകം അധർമ്മം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭൂമിയോടുകൂടി അവരെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കും ഗോഫർ മരം കൊണ്ട് നീ ഒരു പെട്ടകമുണ്ടാക്കുക അതിൽ മുറികൾ തിരിക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും കീല് തേക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് അതുണ്ടാക്കേണ്ടത് മുന്നൂറ് മുഴം നീളം അൻപത് മുഴം വീതി മുപ്പത് മുഴം ഉയരം മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് ഒരു മുഴം താഴെ പെട്ടകത്തിനൊരു ജനലും വശത്തൊരു വാതിലും വെക്കണം താഴെയും മേലെയും നടുവിലുമായി മൂന്ന് തട്ടായി വേണം പെട്ടകമുണ്ടാക്കുവാൻ ഭൂതലത്തിലെല്ലാം ഞാനൊരു ജലപ്രളയം വരുത്തുവാൻ പോകുന്നു ആകാശത്തിന് കീഴെ ജീവശ്വാസമുള്ള എല്ലാ ജഡവും ഞാൻ നശിപ്പിക്കും ഭൂമുഖത്തുള്ളതെല്ലാം നശിക്കും എന്നാൽ നീയുമായി ഞാൻ എൻ്റെ ഉടമ്പടി ഉറപ്പിക്കും നീ പെട്ടകത്തിൽ കയറണം നിൻ്റെ കൂടെ നിൻ്റെ ഭാര്യയും പുത്രന്മാരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും ആണും പെണ്ണുമായി ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും നീ പെട്ടകത്തിൽ കയറ്റി സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാ ഇനം പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ഇഴജന്തുക്കളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ഈ രണ്ടെണ്ണം നിൻ്റെ കൂടെ വരട്ടെ നിനക്കും അവയ്ക്കും ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാത്തരം ഭക്ഷണവും ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കണം ദൈവം കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നോഹ പ്രവർത്തിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന വിശുദ്ധ മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അധ്യായം ഒന്ന് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചു വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ഷിമയോന്റെ അമ്മായിയമ്മ യേശു സിനഗോഗിൽ നിന്നിറങ്ങി യാക്കോബിനോടും യോഹന്നാനോടും കൂടെ ഷിമയോന്റെയും അന്ത്രയോസിൻ്റെയും ഭവനത്തിലെത്തി ഷിമയോന്റെ അമ്മായിയമ്മ പനി പിടിച്ച് കിടപ്പായിരുന്നു അവളുടെ കാര്യം അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു അവൻ അടുത്ത് ചെന്ന് അവളെ കൈക്ക് പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു പനി അവളെ വിട്ടുമാറി അവൾ അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ചു അന്ന് വൈകുന്നേരം സൂര്യാസ്തമയമായപ്പോൾ രോഗികളും പിശാചുബാധിതരുമായ എല്ലാവരെയും അവർ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു നഗരവാസികളെല്ലാം വാതിൽക്കൽ സമ്മേളിച്ചു വിവിധ രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിരുന്ന വളരെ പേരെ അവൻ സുഖപ്പെടുത്തി അനേകം പിശാചുക്കളെ പുറത്താക്കി പിശാചുക്കൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുവാൻ അവരെ അവൻ അനുവദിച്ചില്ല സിന്നഗോകുകളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു അതിരാവിലെ അവൻ ഉണർന്ന് ഒരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഷിമിയോനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരും അവനെ തേടി പുറപ്പെട്ടു കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്ത പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അവിടെയും എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സിന്നഗോകുകൾ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടും പിശാചുകളെ പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടും അവൻ ഗലീലയിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ചു കുഷ്ഠരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു കുഷ്ഠരോഗി അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി മുട്ടുകുത്തി അപേക്ഷിച്ചു അങ്ങേക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാൻ കഴിയും അവൻ കരുണ തോന്നി കൈനീട്ടി അവനെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് നിനക്ക് ശുദ്ധിയുണ്ടാകട്ടെ തൽക്ഷണം കുഷ്ഠം മാറി അവന് ശുദ്ധി വന്നു 
യേശു അവനെ കർശനമായി താക്കീത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞയച്ചു നീ ഇതേപ്പറ്റി ആരോടുമൊന്നും സംസാരിക്കരുത് എന്നാൽ പോയി പുരോഹിതന് നിന്നെ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മോശയുടെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യത്തിനായി ശുദ്ധീകരണ കാഴ്ചകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാൽ അവൻ പുറത്തു വന്ന് പുറത്തു ചെന്ന് വളരെ കാര്യങ്ങൾ പ്രഘോഷിക്കുവാനും ഇത് പ്രസിദ്ധമാക്കുവാനും തുടങ്ങി തൻമൂലം പിന്നീട് പട്ടണത്തിൽ പരസ്യമായി പ്രവേശിക്കുവാൻ യേശുവിന് സാധിച്ചില്ല അവൻ പുറത്ത് വിജന പ്രദേശങ്ങളിൽ തങ്ങി ജനങ്ങളാകട്ടെ എല്ലായിടങ്ങളിലും നിന്ന് അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു